0: Ya estamos en el círculo de espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de espera
1: Muchas gracias a Jorge Niebla La voz de Jorge Niebla Mejor conocido como el Caifán Yo soy Armando Esquivel Y me da mucho gusto eh, Poder acompañarlos a ustedes En esta tarde noche ya de martes Hoy es martes, eh, si la memoria no me falla, mi, palabra, mi frase favorita, es 13 de octubre del 2020, este fatídico 2020 que ya está llegando a sus últimos meses, estamos en el antepenúltimo mes del año de este 2020, nosotros somos Círculo de Espera, hoy con la ausencia de mi compañero y amigo Juan Manuel Vega, mejor conocido como el Pelacuas. Eh, intentaremos llevarle una charla amena de béisbol En particular de los Toros de Tijuana Porque hoy hoy es un día especial Ya que nos acompañará eh, Nos acompañó en la mañana Tenemos una entrevista que hicimos en la mañana Y que vamos a compartir con usted Con nuestro paisano El orgullo de la ciudad, el orgullo más reciente De esta ciudad de Tijuana Desde donde estamos transmitiendo a través de la 1550 AM La legendaria 1550 AM eh, la voz más de Grupo Cadena Por aquí nos escuchamos más fuerte Y llegamos ...más lejos y le comentaba que en la mañana... ...tuve el privilegio de charlar, de platicar... Eh, ...con nuestro paisano que acaba de debutar en Grandes Ligas... ...usted ya debe saber de quién se trata, si ha estado al pendiente... Eh, ...Alejandro Kirk, dice que le gusta que le digan Alejandro... ...mucha gente le dice Alex Kirk, a él le gusta que le digan Alejandro Kirk... ...hablábamos de su debut, hablábamos del ambiente del equipo... ...de su peregrinar para lograr cumplir con su sueño... ...todo lo que le costó eh, jugando en las Ligas Infantiles de Tijuana luego en la Liga de Béisbol Amateur de Tijuana y en los campos de la Mesa de Otay, eh, que ha sido semillero de, de, talento, de talento tijuanense, que ha jugado en Grandes Ligas algunos y otros que siguen jugando o jugaron también en la pelota profesional de nuestro país, ya sea la Liga Mexicana de Béisbol o la Liga Mexicana del Pacífico. Creo que Alex, y si la memoria tampoco me vuelve a fallar, es el noveno paisano tijuanense que ha jugado en Grandes Ligas y haciendo... Eh, uso de ese disco duro que tenemos cada quien en nuestra cabeza, recuerdo yo a Oscar Robles, recuerdo a Benjamín Gil, recuerdo a Jorge Campillo, José Silva Andrés Berumen eh, Frey Sandoval, ahí van seis, siete con Alex Kirk, que es el más reciente eh, me faltarían por ahí dos, Rigoberto Beltrán, ocho y me falta por ahí un ya dije, ven, Esteban Loaiza Esteban Loaiza, es el nueve, creo que Esteban Loaiza, eh, en su carrera deportiva es la más exitosa de los nueve tijuanenses que han eh, ...pisado grandes ligas... ...falta ver lo que hace todavía Alex Kirik... ...y los que, los que están por llegar... ...que seguramente serán muchos... Eh, ...el último había sido Frey Sandoval... ...habían pasado ya casi 10 años... ...de que debutara otro... ...creo que Frey Sandoval debutó en el 2011... ...y desde entonces... ...no había llegado otro tijuanense... ...a la gran carpa... ...con tristeza... ...en el momento que estamos grabando... ...son las 5 de la tarde con 3 minutos... ...o sea hace unas 3 horas que, que, este, que grabamos... Eh, ...los Valles iban 4-0 abajo contra los Bravos, entonces, sigue 4-0, Memo, si es que no han más anotado han más carreras, porque estaba amenazando a planta, 4-0 abajo en el, en el marcador, entonces, se iban, a se iban, estaban por meterse en un hueco, en un agujero, en un hoyo mucho más profundo, ahora sí ya es complicado, no es lo mismo empezar 1-0 abajo, 0-1, una serie de cuatro juegos, a ganar cuatro juegos, perdón, a empezar 0-2, lo que sí lo hace un poco más complicado, y al momento que usted me escucha, si sí, es el horario normal, por ahí de las 7 y media a 8, están eh, en acción los Astros, que ellos ya estaban en un, en un bache de 0-2, buscando acercarse a los, a los Rays de Tampa Bay, por Astros estaba lanzando, estaba anunciado para lanzar eh, un paisano, él es de Mazatlán, José Luis Hernández Urquidi, mejor conocido como José Urquidi, era el abridor, fue el abridor anunciado por Astros para este tercero de la serie. Eh, hoy, cumpleañeros del día, uno muy especial, sobre todo para la gente, bueno, para todo el mundo del béisbol, porque él es conocido en todo el mundo del béisbol, en particular también es un ídolo de esta zona, jugó con padre de San Diego eh, la gran mayoría de su carrera, porque creo que la inició con los Miami Marlins, o los Florida Marlins en ese tiempo, ahora son Miami Marlins, eh, que este año sorprendieron, por cierto, eh, eliminando a los cachorros, llegando a playoffs primero, y luego eliminando cachorros, y se quedaron en la orilla con los bravos que están demostrando que son más de lo que pensábamos, ya como, como tienen a los Dodgers, eh, se trata de Trevor Hoffman, el salón de la fama de los padres, uno de los salones de la fama de los padres, otro es Tony Wynn creo, y Dave Winfield es otro de los, de los salones de la fama que, es de, que están en, en Cooperstown con la casaca de los, de los padres, eh, Trevor Hoffman, el segundo lugar en su momento, Trevor Hoffman fue el líder de rescates de todos los tiempos, eh, antes de que llegara después al final y lo superara, ya todos conocemos esa historia, lo superara Mariano Rivera y que al momento es el líder de todos los tiempos, Trevor, perdón, Mariano Rivera. Trevor Hoffman salía, me acuerdo, con esas campanas al, del estadio eh, que anunciaban su llegada a la novena entrada. Eh, ¿Quién sabe qué hubiera sido de Hoffman si hubiera estado en un equipo pues un poquito más ganador, sin demeritar a los padres? Hizo una, una gran carrera ahí, es un ídolo de la afición. Entonces, hoy, hoy es su cumpleaños. Al final de cuentas, fue el primero en su momento Trevor Hoffman en superar los 600 rescates. Creo que se quedó en 601 y hoy cumpleaños. También Scott Cooper, Monty Ferris, que al, terminó su carrera con Sultanes de Monterrey. Estuvo en Grandes Ligas también. Chris Wynn, hermano de Tony Wynn. Eh, jugó la mayoría de sus años. Estuvo con los Dodgers. Nunca fue... No estuvo ni cerca de la carrera, de, de la gran carrera que tuvo su hermano. Y Eddie Matthews, Salón de la Fama también. Él, ellos son los cumpleaños de este día y un día como hoy en la historia del béisbol en 1984 el año que los padres llegaron a la Serie Mundial precisamente se disputaba el cuarto juego de esta serie, hay que recordar que Tigres ganó el primero en el Jack Murphy, y luego lo empató padres en el Jack Murphy, se fueron a, a Detroit, los Tigres se pusieron adelante en la serie al ganar el tercero 2-1 y un día como hoy, se jugó el cuarto duelo de esta Serie Mundial en 1984 o sea que hace 36 años, hace 36 años los padres estaban disputando el cuarto juego de la serie mundial y fueron derrotados cuatro carreras por dos por los Tigres de Detroit, me acuerdo que ese juego lo perdió Eric Shaw y lo ganó Jack Morris, pero el, el, la nota de ese juego, lo destacable de ese juego, fue, aparte de la victoria de los Tigres fue que las cuatro carreras las produjo ese gran pelotero parador en corto Alan Trammel ¿era parador en corto? Sí, era parador en corto porque el segunda base era Lou Whitaker el segunda va el camarero de color y Alan Tramer era, era, era el parador en corto, el torpedero. Eh, las produjo en las cuatro carreras de ese triunfo con par de cuadrangulares, dos carreras en cada uno de ellos, le dieron la victoria a los padres de San Diego, en lo que fue la primera ocasión que los padres llegaron a una serie mundial. Y de hecho, en esa serie perdieron el cuarto juego. Se puso arriba Tigres 3 a 1 hace precisamente 36 años. Y un día como hoy de mañana, o sea, mañana al día siguiente, los Tigres completaron. Eh, su campeonato, al ganar, me acuerdo que en esa ocasión, Kiri Gibson pegó también par de cuadrangulares, eh, lo dirigía Sparky Anderson a los Tigres, y a los padres creo que era Dick Williams, quien había sido campeón, eh, los dos primeros años que fueron campeones, los atléticos, 72 y 73, si mal no recuerdo, 72 y 73, eh, cuando estaba por allá Byda Blue, Jim Catfish Hunter, Reggie Jackson, eh, Jim Tennis, el manejador era Dick Williams, esos dos primeros años, pero se peleó con el dueño, Charles Charles O'Malley, creo que se llamaba el dueño de los atléticos, eh, que tenía unas promociones eh, innovadoras muy raras en aquellos años, para aquellos años, tenía una mula también ahí en el la famosa mula, una mula que tenía el dueño de los atléticos, y para el tercer año ya no fue el manejador él, el, el 74 ya no fue, renunció, quedó campeón Dick Williams y los atléticos, y el, en el festejo, ahí le avisó a sus, a, sus, a sus jugadores que ya no iba a ser más el manejador de atléticos por diferencias, que tenía con este polémico personaje muy conocido, tipo tipo George Steinbrenner de los Yankees, pero todavía a la, a la segunda potencia, algo así. Entonces ahí fue, eh, recordando a... ahorita que estamos recordando a la, el triunfo de los, de los Tigres, que eran dirigidos por Parky Anderson y los padres por, por Dick Williams. Recordamos que Dick Williams fue manejador de, de, del equipo de Atléticos en esos tres años, esa, esa, esa principio principio década de los 70, donde fueron una aplanadora sin muchos reflectores, eh, los atléticos, a diferencia de otros equipos como Yankees y, y Dodgers, que a veces ni ganan campeonatos como los Dodgers y tienen más atención que equipos como estos, estas dinastías de la máquina roja, eh, luego vino la de los, de los eh, Tigres, eh, luego vendrían los años de, de los Yankees, ahí estaba Jim Cachri Hunter, estaba con, con Atléticos esos tres campeonatos y luego fue Jim Cachri Hunter, como lo hemos dicho, fue ya lo hemos comentado aquí, fue el primer agente libre per se, como tal, en la historia de, de... Nos quedan seis minutos. En la historia de Grandes Ligas no existía esto de la gente libre hasta que Catfish Hunter fue, le, se le otorgó su libertad por, una, por, una, por la justicia judicial. Le otorgó su libertad en un, en un juicio y todo que se hizo por dinero que le debían y cosas así. Eh, se le otorgó su libertad para poder contratarse con cualquier equipo. Es la anécdota que contábamos hace una semana, donde los padres llegaron tarde a ese, vamos a llamarle, tianguis, de, de, por este jugador eh, Jim Hunter que al final de cuentas se lo llevaron los eh, Yankees y aunque no vivió sus mejores años con los Yankees sí fue parte de esos dos de dos anillos de dos campeonatos de la Serie Mundial con los Yankees creo que en el 78 o 79 uno y el otro en el 81 cuando vencen a no en el 81 no porque en el 81 perdieron con los con los Doyers entonces fue, ganó dos títulos Cardfield Hunter con los Yankees de Nueva York eh, y yo lo, 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 me sé esa historia muy bien porque precisamente ayer terminé de leer el libro de Jim Catfish Hunter. Eh, ya le mencionaba que ha tenido una muerte trágica, le dio la misma enfermedad, la de Lou Gehrig, la enfermedad de Lou Gehrig, que es algo así como una deficiencia en el sistema nervioso, en, en el cuerpo, que hace que no te respondan, tu, tu cuerpo se devuelva contra ti. Y tuvo un episodio ahí donde perdió la, el, el, el equilibrio, eh, se cayó, no pudo meter las manos porque no las podía manejar ni controlar, cayó de cabeza se estuvo en coma, regresó del coma y a los días murió por la, por la enfermedad original. Vamos a ir al ratito con una entrevista, ya la mencionaba usted, con Alejandro Kirk, eh, nos acompañó en la mañana, estuvo en la mañana, no, bueno, no fue en la mañana, fue a por ahí de mediodía, eh, la entrevista es larga, pero nos cuenta eh, de una manera amena, una charla, eh, todo lo que vivió en esa, le pregunto acerca del de, de apodo, porque le, le nombran el Capitán Kirk. Ahí en el equipo, ahí en Toronto es Captain Kirk Entonces yo pensaba que tenía que haber algo como Como un capitán honorario O como el capitán América, algo así Pero no, no, no va por ahí la, la, la respuesta es algo Muy regional de Canadá Es algún, un tema canadiense El motivo de su apodo Entonces eh, también nos platica de, Ya le decía usted de todo su camino aquí Estuvo con Toros de Moroleón, de hecho Alejandro Kirk eh, Fue parte del proceso De Toros de Tijuana De desarrollo e incluso jugó en la academia del Carmen Nuevo León como parte de la liga de prospectos de aquellos años, por ahí del 2016 y fue el ganador de la triple corona ¿qué significa eso? que fue el campeón de bateo el campeón de cuadrangulares y el campeón de carreras producidas el líder, él dominó los tres departamentos más importantes a la ofensiva y se le otorgó la triple corona eh, en esta liga de prospectos desde ahí empezaba a pintar, a despuntar no pasó desapercibido y lo firmaron los azulejos de Toronto, Arona Costa lo, lo, lo firmó el scout Arona Costa en un showcase de los toros de Tijuana, que los que se hacían muchos eh, antes de que, de que se suspendiera todo este tema de, de academias que Grandes Ligas eh, cambiara su manera de contratar a jugadores, de firmar a jugadores, fue, fue modificada, entonces ya no se requiere una academia porque los equipos hagan sus propias academias si ahora es un proceso diferente que al parecer eh, hay, hay este en el futuro hay posibilidades de que vuelva a regresar a la, a la forma en que se hacían eh, hace unos años todavía, entonces ahí desde ahí, desde esa educación Alex que llamó la atención al hacer el triple, ganar la triple corona en el equipo de Toros, que Toros quedó campeón también en ese torneo y además también tuvo un año muy, muy bueno jugando con los Toros de Moroleón, esto es en la ya desaparecida por el momento en Liga Invernal Mexicana que tenía equipos ahí en la zona del Bajío como Moroleón, precisamente, Uriangato Salamanca, Celaya también estuvo Aguascalientes, México y creo que al final hasta Oaxaca fue que participó creo que las tres torneos que se hicieron los ganó eh, Diablos Rojos del México, si mal no recuerdo en todos ahí anduvo por ejemplo Isaac Rodríguez en la, en la temporada inaugural de este circuito, Isaac Rodríguez estuvo ahí el Peque Valdés también jugó ahí eh, Víctor Castañeda, que ahora es prospecto de los cerveceros y no dudo usted que vaya a debutar próximamente con el equipo grande, al igual que Alex Kirk y ahora anda con tomateros nos comenta también Alejandro Kirk que en la entrevista de su futuro en el, en el Pacífico cómo fue para él, qué tan difícil fue perdón, acoplarse a, a llegar, a hacer el brinco porque mucho se comentaba que no había jugado doble A AA ni triple A, que hizo un brinco que muy pocos jugadores lo hacen de, desde la categoría rookie y luego categoría A y pasó a Grande Liga, le tocó debutar, y nos habla de eso, del ambiente que se vive ahí en el, en el Club House, porque sentimos nosotros y se lo preguntamos. Que es muy querido, nos da mucho gusto porque se nota que es muy querido, muy arropado. Eh, festejaban más, y así se lo decía yo, festejaban más los hits que pegaba. Y el cuadrangular que pegó, lo festejaban más sus compañeros que el propio, el propio perdón, Alejandro Kirk. También nos platica de su, de su, de su experiencia de haber logrado debutar, bueno, no debutar, logrado de haber jugado. En el estadio de los Yankees de Nueva York Así que lo vamos a dejar con esa entrevista Yo me despido porque Lo voy a dejar con las palabras de Alex Kirk, Son por ahí de 10, 12, 13 minutos Lo voy a dejar con él para que escuchen Usted la entrevista, la charla que tuvimos en la mañana Y ya no me despido al final Desde aquí me despido Así que nos encontraremos por aquí mañana Escuche a Alex Kirk. Eh, nos encontraremos por aquí mañana, mañana ya miércoles eh, Aquí en Círculo de Espera Yo soy Armando Esquivel y deseo que le vaya muy bien Lo dejo con Alejandro Kirk. ...y la charla del mediodía... ...que estén muy bien... ...y vea mi sonrisa... ...lo prometido es deuda... ...y nos da muchísimo gusto... ...darle la bienvenida... ...a esta su casa... ...a nuestro paisano... nuestro amigo... ...nuestro orgullo tijuanense... ...Alejandro Kirk... ...que en esta temporada... ...hizo su debut... ...en Grandes Ligas... ...sorprendió... ...al hacer su debut... ...en Grandes Ligas... ...con Azulejos... ...de Toronto... ...Alex... ...nos da mucho gusto recibirte... ...gracias por tu tiempo... ...por estar aquí... ...en este programa... ...¿cómo estás... No,
0: muy bien, la verdad que muchas gracias por invitarme aquí emocionado de estar en casa. ¿Cómo te
1: sentiste? Cuéntanos, ¿cómo te sentiste y cómo te sientes ahora, eh, luego de haber debutado, de haber cumplido, porque ese es el sueño de todos los peloteros, de haber cumplido este sueño de jugar en Grandes Ligas?
0: Pues, muy emocionado la verdad, la verdad que es una experiencia muy, muy bonita algo que no me lo imaginaba este año sucedió, supe aprovechar las, las, las oportunidades y Bien contento, la verdad, de estar aquí en Tijuana
1: con ustedes. Ya lo mencionabas ahorita, eh, te sorprendió a ti también. Esperabas eh, que este año, yo sé que esperabas debutar en las ligas algún, algún año, pero esperabas que fuera, que se diera en este 2020.
0: Bueno, pues la verdad que no, no, no lo esperaba. Como te dije, se dio la oportunidad. Tuve que aprovecharla, tuve que enseñar lo que, lo que tenía. Entonces, pues a seguirnos preparando, que esto es apenas el comienzo de... Esperamos una carrera larga.
1: Yo recuerdo, yo recuerdo, Alex, porque eres mi vecino, ¿eh? por cierto, eres, eres mi vecino. Yo recuerdo un domingo que fui y te encontré ahí en una, en una tienda, en un supermercado, y me dijiste que todavía no, está, todavía no te habían hablado los azulejos de Toronto y a los tres días te marco y me dijiste, paisano, me voy, me voy a Toronto y te fuiste para allá. Pero platícanos, ¿cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo, cómo te dijeron que te iban a subir al equipo grande? Porque estuviste en el Taxi Squad, pero ¿cómo, ¿qué recuerdas de ese momento que te dijeron? Alex, te queremos en el equipo grande
0: Bueno, fue un, un viernes, bien recuerdo Después de un día, un día libre, estaba cachando un Live VP Y se me acercó al terminar Live VP, se me acercó Charlie Montoyo Y me dijo, me felicitó primero Y me dijo que me habían activado Y de ahí me felicitó Ross,
1: el gerente Ahí mismo te dijeron, en ese rato que estabas ahí eh, fue, fue complicado para ti, porque todo parte de un proceso, y aquí hablábamos de eso, de que eres uno de los pocos jugadores que no estuvieron en A no estuvieron en AAA, quizá si la temporada hubiera sido regular, te hubiera tocado pasar por esos dos niveles, A AA y AAA. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es para un pelotero, en tu caso particular, eh, haber llegado a la Andeliga sin haber cursado o sin haber transcurrido por esos dos procesos, AA y AAA, Alex?
0: Pues yo salí a jugar, la verdad que... Obviamente hay mucha diferencia, los pitchers, bateadores, son obviamente grandes ligas. Pero algo que, que sí me dejó con el ojo cuadrado es toda la información que se maneja ahí arriba. Es mucha información y yo creo que eso es lo que más, lo que más me impresionó.
1: ¿No te impresionó también ese día que llegaste? Ya habías debutado, pero primero estaba nervioso cuando debutaste ese primer día que, que empezaste de titular, tuviste los cuatro turnos estaba nervioso? me imagino que sí, ¿no?
0: Pues sí, la verdad que... Pasaron nervios por la y cabeza. Ya lo estamos viendo, mira. <risa> él lo estaba
1: viendo, ese es tu debut, por cierto.
0: Mira. No, ese fue el de 4-4. Ah, ese <risa> fue el de 4-4, sí, <risa> sí, cierto. Pero, no, la verdad que... Salí a jugar y, y... a divertirme, que es lo que... Lo que trato de hacer, divertirme y... Pasaron nervios, obviamente, antes del juego, pero... Ya Al, al iniciar el juego, ya se me fueron todos los nervios. Como si estuvieras
1: en la, los campos de Otay. Sí. Más o menos. <risa> ¿Y el home roll, le sentiste cuando le diste?
0: La verdad que no, le di, le di sólido, le di, le di bien. Y pues... No, me, me pensé que era, no sé, un fly, pero ya que vi corriendo a Aaron Josh, que se, que, que se volteó y se acercó a la barda, dije, se fue. Se fue. Y no, no era cualquiera, era Aaron Josh, ¿no? Corriendo sí. por tu elevado. <risa>
1: Hablando de Aaron Judge y los Yankees, platícame también un poquito eh, qué, qué impresión te dio esa primera oportunidad tuya en tu carrera de llegar, porque jugaste con Yankees dos veces, pero digo, llegar al Yankee Stadium, pararte ahí, dijiste, por aquí han circulado muchas estrellas, jugar contra los Yankees en su estadio y aparte, pues, Garrett Cole no te tocó
0: cualquiera. Sí, bueno, es algo, algo impresionante jugar en, en ese estadio tan, tan famoso, ¿no? Y yo creo que Cobla es uno de los mejores pitchers y bueno, salí, salí igual a competir, pero también estuvo un, po estuvo un poquito ansioso, ansioso de, de, de estar ahí con, con ese tipo de pitchers.
1: Y de hecho le diste le diste un, un hit a Garrett Cole y aparte lo que te tocó enfrentar a Harold Lee Chapman, al cubano, al cerrador de los Yankees, algo que nos dio mucho gusto y corrígeme si estoy mal Alex, eh, se nota, lo que notamos nosotros que estamos viendo los juegos por la televisión, pero que ahora nadie lo pudo ir a ver ahí porque no había gente, pero notamos por la televisión que tus compañeros como que te tienen mucho aprecio, como que te quieren mucho, como que te arropan. ¿Es correcto esa apreciación? ¿Sientes tú que estás arropado por
0: ellos? Bueno, sí, es un, es un equipo muy, muy joven y la verdad que es un equipo muy unido. Todo el mundo jalando la misma cuerda hacia el mismo lugar y sí, me sentí muy bien. Eh, siempre lo menciono, Lourdes Gurriel me Mario... agregó los brazos y se ha portado muy bien conmigo.
1: Eso te iba a preguntar, ya que me dieras un nombre en particular, ¿con quién te llevabas? Yo me imaginaba que con él, me imaginaba que con Vladimir Guerrero Jr. también, ¿no? Porque se veía que te apoyaban, festejaban más que tú cuando tú pegaste el hit y cuando pegaste el honrón, ellos festejaban más. ¿Y de dónde sale o por qué sale ese nombre de... te conocen ya en Toronto? La afición que no te ha visto todavía en persona, a lo mejor, ya sabe que eres Captain Kirk. Eres Captain Kirk. ¿Por qué,
0: por qué salió eso de Captain Kirk? Bueno, es, es una serie muy famosa en Estados Unidos. El actor, un, un actor canadiense Que así se apellida Así se apellida Y la verdad yo desconozco mucho de la serie Pero sé que de, sé
1: que de, ahí, viene. de ahí viene Hay que buscarlo todo Yo pensaba que era como capitán américa O que el capitán Ajá. honorario del equipo eh, Debutaste, a veces lo más difícil Es llegar a grandes ligas, pero también es muy complicado Y sé que tú lo sabes muy bien eh, Mantenerse a ese nivel Jugando el, 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 al máximo nivel del béisbol con, En este caso con Azulejos de Toronto Que jugaron en Búfalo, por cierto ¿Cuál es tu siguiente reto? ¿Qué es lo que tú vas a trabajar, para lo que tú vas a trabajar ahora que ya diste ese paso tan importante que es debutar? Bueno, como tú lo mencionaste, ya llegué,
0: ahora lo más difícil es mantenerse y, y lo, lo primero que está, bueno, lo primero que, que voy a trabajar es obviamente mi físico, llegar de la mejor manera posible. Voy a trabajar obviamente en unos, unos detalles que tengo ahí, cachando, bateando. Y a seguir mejorando, hay
1: mucho, hay mucho que mejorar. Así es, llegaste, debutaste esta temporada y aparte te tocó debutar en, en playoff porque los azulejos disputaron la serie divisional, la serie como comodín, perdón, contra los Rays de Tampa Bay, donde está Randy los Arenas. Hablamos de los Rays y precisamente ahí con los raves te pudiste encontrar con Randy Arozarena el cubano jardinero que también fue parte de este proceso de desarrollo con el club de béisbol Toro de Tijuana lo encontraste porque disputaste contra él el playoff eh, se vieron, platicaron, qué se dijeron bueno
0: pues primero nos dimos un abrazo y, y obviamente yo tenía muchos años que no lo veía, yo creo que desde que firmó me dio mucho gusto verlo es un jugadorazo le está yendo muy bien ahorita, gracias a Dios y bueno, es el, fav el favorito, el equipo favorito para ganar.
1: ¿A tú le vas a los Rays? Sí. Era, ojalá con los Rays, ojalá, ojalá gane los Dodgers, pero bueno a ver cómo les fue, cómo les va. Eh, ¿Qué te dijeron a Alejandro al final ya que o se acabó la temporada para su lejos te dijeron te dieron las gracias, que te vaya bien, nos vemos tal, ¿qué fue lo que te dijeron? ¿Hay que trabajar en esto? ¿Te vas a reportar tal día? o ¿Qué, qué fue lo que pasó en ese último día allá en Toronto, allá en Buffalo, perdón?
0: Bueno, estaba en estaba en el Club House y, bueno, me, primero que nada me, me felicitaron por el año y el debut. Y sí, uh, los planes son de reportar eh, a mediados de enero, llegar temprano allá y llegar en las mejores condiciones posibles.
1: ¿Cómo te ha cambiado la vida? Me imagino que vas y vienes, fuiste, creo que a Dominicana, a la academia, estuviste, regresaste a Tijuana, has ido a Ligas Menores, has regresado a Tijuana, ahora fuiste a Grandes Ligas y regresaste a Tijuana. ¿Qué notaste diferente aquí en Tijuana, ahora que regresaste ya después de haber jugado en Grandes Ligas? No,
0: pues, la verdad que no mucho, no ha cambiado mucho. Es algo que, que mis familiares van y me, me felicitan en la casa y así, pero no, no ha cambiado mucho una que otra entrevista y es todo lo que...
1: Cómo está. ha cambiado, así es. Como está? No, igual. <risa> yo me imagino que ahora sí tienes muchas entrevistas durante toda la semana aquí en, en, en Tijuana, en, en tu tierra. natal. Alejandro, es la pregunta que nos han hecho y que mucha gente se hace. ¿Vas a reportar a la Liga Mexicana del Pacífico para esta temporada 2020-2021? Bueno, desgraciadamente el permiso no se pudo dar.
0: Ah, el equipo quiere que llegue en mejores condiciones y pues me voy a quedar aquí en Tijuana hasta seguir
1: trabajando y llegar de la mejor manera posible a... A training. Ahora que ya debutaste en las ligas, ¿algún paisano, algún jugador, compañero tuyo te marcó, te felicitó el día que debutaste o después de ese día para acá, que te acuerdes? Bueno pues, mi familia primero que nada y,
0: y uno que siempre me habla, Jonathan Aranda, obviamente aquí de Tijuana.
1: <risa> te gustaría algún día, falta mucho vale, esperemos que falte mucho, pero te gustaría algún día, eh, como ya lo hizo tu hermano Juan Kir, que por ahí anda, ahorita lo vamos a jalar y ahí anda Juan Kirk por allá. Él ya lo hizo, jugó con Toros de Tijuana, jugó en el Estadio Chevron, donde estamos en este momento. ¿Te gustaría algún día también poder cumplir ese, ese sueño de jugar frente a tu familia, frente a tu casa? Creo que tu familia lo va a poder hacer, va a ir a Grandes Ligas en alguna ocasión y te va a ver jugar, pero jugar en tu casa, frente a tu familia y tus amigos, ¿te gustaría?
0: Bueno, la verdad que sí es un, es un sueño de mí, mío jugar jugar aquí en casa, obviamente con mis amigos, mi familia, pero esperemos y sea...
1: En un, en un de, largo tiempo. Así como Oliver Pérez, ¿no? Dentro de unos 20 años, de es que sí. Oliver Pérez tiene 18, pertenece a Toros de Tijuana, pero pues sigue jugando, qué bueno que sigue jugando en Grandes Ligas. Eh, mucha gente de, de, te manda saludos, nos ha, mandado, nos ha pedido que te mandemos saludos, gente de Moroleón, eh, gente de, 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 de lo que estuvo contigo en la Academia del Carmen de Nuevo León. ¿Qué, ¿Cómo te sirvió, Alex, todo este proceso de desarrollo con toros de Tijuana, incluyendo Moroleón, incluyendo los Toritos, incluyendo la Academia del Carmen? ¿Qué recuerdos tienes de, todos, de todo ese proceso y cómo te ayudó a tu carrera ahora como beisbolista de Grandes Ligas?
0: No, pues empezó en, en, en la Academia del Carmen, fue un año, un año muy bonito, experiencias nuevas, compañero, compañeros nuevos y la verdad que me ayuda bastante a, a valorar todos los sacrificios que, que hizo mi familia para poder estar aquí. Y, y en Moroleón me acuerdo mucho de allá, una liga muy, muy buena, una afición muy apegada. Y
1: no, me, me gustó mucho me gustó mucho la liga. Platicaba, platicaba con tu hermano. Y ahí en Moroleón tenías permitido perder con quien sea, pero con Uriangato no, ¿verdad? No. Era el que estaba ahí a un lado. O sea, podías perder con, con, con Salamanca, con, con Guanajuato, con los Diablos Rojos, con Guerreros de Oaxaca, pero estaba prohibido pelear con Uriangato. Es un municipio eh, unido, ahí lo divide nada más una calle, yo creo. Entonces era, era, era como una rivalidad muy grande. De chico, aquí en Tijuana, ¿dónde aprendiste a jugar? ¿Dónde jugabas? ¿En qué liga? ¿En qué equipo era tu equipo yo, de
0: chico? Yo empecé con, con Glulú en, en la Liga Municipal de Tijuana. Uh -huh. Jugué hasta la Liga Infantil y ahí
1: me pasé a la, a la Liga mayor. de. Salí de la Liga mayor. de Béisbol. Jugaste la Liga mayor de Tijuana te, y ya estabas en el proceso de toros aquí, ¿no? Y te, te dabas unas vueltas por allá. Pues, este chico, ¿quiénes eran eh, tus referentes? ¿Quiénes eran tus ídolos eh, del, en el béisbol de grandes ligas? O ¿A ¿quién, quién, ¿Quién te fijabas? Decías que lo vieras tú y dijera, yo quiero algún día jugar como juega tal persona.
0: Bueno, pues estoy así jugando yo creo que ya lo he mencionado en otras entrevistas Albert Pujols y Yadier Molina ahora como catcher.
1: Y no te los has topado te los vas a topar si Dios quiere la, la próxima temporada. Y aquí en Toros, ¿te acuerdas de tus coaches? ¿Quiénes, quiénes te ayudaron en ese proceso de Toros? ¿El equipo el cuerpo técnico? ¿Tus compañeros que estuvieron contigo?
0: Sí, claro que sí me acuerdo en el Moroleón de Chivigón. Chivigón Castañeda. Me ayudó bastante y, y sí, muchos compañeros que siguen jugando todavía, que me los topo a veces allá.
1: Por último, Alex, ¿qué le dices o qué le, qué le puedes decir tú a todos esos niños que están en las ligas infantiles y que te ven ahora y ven que llegaste a Grandes Ligas? ¿Qué consejo les puedes dar a todos ellos? Bueno, que les sigan echando muchas ganas. Es una, una grandiosa
0: carrera esta, muy bonita. Y, y que...
1: Dale, dale, vamos a pasar a tu hermano que te está haciendo caras de allá, a ver, que pase Juan Kirk. pásale Juan, ahí viene, para que te está haciendo señales de allá, ¿verdad? ahí viene, mira Ahí viene el hermano Juan Kirk, que es hermano de Alejandro Kirk. Juan Kirk debutó en la Liga Mexicana de Edbol con los Toros de Tijuana y también jugó con los Toros de Moroleón, aquí viene, mira ¿Eh? Te voy a pasar poquito mi micrófono Juan, pues me quedo un minutito, este, ¿cómo te sentiste el día que viste a tu hermano? Eh, ya vestido con el uniforme de Toronto, debutando en Grandes Ligas, ¿Qué, ¿qué fue lo que sentiste?
0: No, pues muy contento y muy orgulloso de él por todo el trabajo que ha hecho y pues está dando frutos, ya él está en Grandes Ligas y espero que tenga una linda carrera allá y aquí en invierno, esperemos verlo unos
1: años más. Yo también quería que jugara con naranjeros para ir a a los Mexicali ahí. Alex, nos vamos, ¿algo que desees agregar, algo que desees añadir? No, pues que,
0: que le echen gana a los niños, ahorita... Es muy bonita, muy bonita carrera, la verdad. Eh, me, me tocó todo ese proceso de ligas pequeñas, de pasar por Liga Amateur hasta, hasta llegar a Grandes Ligas y, y es un sacrificio que, que no se van a arrepentir. Pero tiene su recompensa, ¿no? Así es. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera.
1: Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.